0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. И в гостях у нас Игорь Борисович Кудрявцев, сертифицированный врач, директор Центра психологических исследований, президент Латвийской ассоциации восточной гимнастики, мастер-цигун и писатель. Здравствуйте. Собственно, благодаря вам Латвия до сих пор единственная страна в Евросоюзе. Или уже не единственная страна, в которой китайская гимнастика цигун официально признана врачебным методом?
1: Насколько я знаю, в Евросоюзе точно единственная. Как там в мире, не знаю, но кроме Китая, конечно. Но, в общем, я бы не сказал, что много таких стран есть. Да, у нас цигун – это настоящий лечебный метод. Его применяют врачи в том числе тоже.
0: 20 лет в Латвии официально медицинский цигун применяют. Да. То есть юбилей.
1: Да, и в этом году юбилей, в этом году двадцать лет. И, в общем, есть хорошие результаты. Люди сначала не знали, что это такое, а сейчас знают, что это полезно, что это хорошо для здоровья, что это легко применять каждому. Научиться можно. Ну и заниматься сказать, грамотным самооздоровлением.
0: И есть, соответственно, и другие результаты, которые на практике показали, что цигун
1: работает. Да, результаты есть научные исследования, есть они опубликованы, их можно почитать, если есть интерес, но самое главное, конечно, это... Во-первых, отзывы людей. Людям нравятся, люди с удовольствием приходят на занятия, ищут где. Ну и в последние годы отзывы коллег. Вот буквально вчера я встречался с пациенткой, у нее направление форма 27У. И там рекомендация, одна из рекомендаций – ЦИГУН. Ну что ж, мне приятно, если неврологи назначают ЦИГУН. Психиатры давно уже посылают мне своих пациентов, потому что тоже известно, что и при депрессии, Хорошо действуют цигуны при других психических заболеваниях. Если он уравновешивает, если слишком много энергии, знаете, маниакальное состояние, когда человек бегает, не может уснуть. Это одно. А когда энергии мало, там тоже можно этой энергии добавить. И человек чувствует себя хорошо,
0: и все. Медицинский цигун, что он в себя включает?
1: Медицинский цигун – это медицинская технология, как у нас это называется, То есть там точно описаны методы, которые применяются именно для лечения. Медицинские работники, как у нас называется, арсницы без персонас, То есть это врачи, в основном и физиотерапевты это делают. Там упражнения, самые главные классические комплексы упражнений, которые известны, которые проверены временем и доказаны наукой. И работа с активными точками тела, с меридианами. Плюс еще приведение в порядок мыслей и дыхания. Потому что у цигуна три сокровища так называемых. Движение, дыхание, мысль. Надо правильно двигаться и работать с телом, то есть ну, с теми же точками. Правильно дышать, ну и правильно думать. Если правильно думаешь, вообще половина проблем уйдет сразу.
0: Но двигаться тоже обязательно правильно, только мысли не помогут.
1: Мысли вместе с движением. Вот когда они вместе, дыхание, движение, мысли, когда... Вдыхает человек И ощущает, что это Действительно целительный воздух Который входит внутрь Мысленно направляет его, скажем, на больной орган ну, там есть специальная техника Ну, и при этом еще движение Вот мы очень любим движение Дракон переплывает море Это когда вдыхаешь в живот Как будто в живот А на выдохе вот направляется все это внимание Как будто воздух в руки Которые вытягиваются по сторонам И... Как будто выдох доходит до кончиков пальцев. Но это уже, конечно, не чистое дыхание. Это то, что называется кортиковисцеральная регуляция. То есть регуляция головным мозгом, корой, кортекс, внутренних органов висцера. Вот если мы это делаем, а цигун на это и направлен, ну, тогда можно очень многого достичь для оздоровления. И цигун поэтому очень хорошо дополняет многие лечебные методы, потому что открывает организм для оздоровления.
0: Каким образом происходит оздоровление организма? Человек двигается, человек думает, человек дышит. И что происходит с самим организмом?
1: Ну, во-первых, двигается. Двигаться надо обязательно. Движения, конечно, бывают разные, не обязательно цигун, но цигун движения, они просто более мягкие, более простые, не требуют физической силы, там не надо подтягиваться. На перекладине, там достаточно правильно двигать руками, правильно поднять их вверх, для того, чтобы заработали грудные мышцы, было легче легким. Движение любое, оно активизирует кровообращение, естественно, Ну, это понятно каждому. А еще при движении мышцы вырабатывают так называемые миокины. Это вещества, которые способствуют связи с мозгом, ну и говоря простым языком, сообщают мозгу «я жив». А если мозг получает эти команды постоянно, то он эти мышцы поддерживает. Он посылает тоже свои команды на улучшение кровообращения и так далее. Если мышцы не двигаются, то мозг туда ничего не посылает. Зачем? Если там ничего не происходит, зачем я буду это поддерживать, говорит мозг? А если мы постоянно двигаемся, то уже это хорошо. То есть уже со стороны центральной нервной системы поддержка. Во-вторых, если мы вот эти образы, Когда мы представляем себе, как это целительная энергия с неба, допустим. Свет солнца при вдохе уходит в живот, а при выдохе он перемещается в эту руку или туда, где болит. Это как раз включает эту кору головного мозга. Вот эти образы, они помогают той самой регуляции, о которой мы говорили, кортиковесцеральная. То есть мозг лучше начинает взаимодействовать с телом. Образуется такая связь. Единство, можно сказать, в хорошем смысле этого слова. Цельность. И вот тогда, когда этот человек цельный, когда наш организм единое целое, тогда, конечно, здоровье нам прибавляется. Ну и плюс еще дыхание. Если мы просто дышим спокойно, осознанно, желательно почаще делать такие сеансы диафрагмального дыхания, то есть медленно то снабжение кислородом просто увеличивается, потому что обычно человек дышит поверхностно, верхушками легких. И мало кто умеет дышать диафрагмой из женщин, например, да и мужчин тоже. Сейчас у всех вот плоский живот. Плоский живот это хорошо, но если он заблокирован этими жесткими мышцами, вся вот цель, в кубики сделает. Тогда он будет неподвижным, этот живот. И диафрагма плохо дышит. Нижняя часть легких не вентилируется, там начинается застой, бог знает, что еще. А если мы дышим спокойно, вот на вдохе животик надувается, на выдохе там опять же втягивается и так далее, это очень просто, как бы ничего особенного, но просто надо делать регулярно.
0: Ничего особенного, просто надо делать регулярно, но нужно делать с наставником. Правильно, с человеком, который владеет цигун?
1: Для начала желательно, конечно. Хотя сейчас очень много видео по Субе и книг некоторые начинают сами по себе. Ну, конечно, если есть хороший специалист рядом, который уже сам давно практикует и обучился преподаванию, мы своих инструкторов Цигун, мы их готовим и как специалистов цигуна, как преподаватели, чтобы человек умел объяснить. Конечно, так лучше, качественнее, но я говорю еще раз, многие мои знакомые, пациенты, они говорят, вот я нашла в ютубе-то.
0: В ютубе нашла, это безопасно?
1: Ну, там разные вещи есть, так скажем, поэтому желательно все-таки с кем-то посоветоваться.
0: С другой стороны, человек, который видит, как ты делаешь, он может тебя немножечко подправить. Да, это У безусловно. ролика в Ютубе этой возможности нет. 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 И да. если человек как-то двигается неправильно, дышит неправильно, за этим не особенно следит, и особенно то, что касается, например, движений, то тут э, получается все впрок или все-таки не впрок.
1: Если долго делать неправильное движение, очень долго, годами, ну тогда можно получить нехороший результат. Но если это делать недолго, то ничего страшного, это можно поправить. Просто не будет эффекта. Чаще всего движения цигуна, они действительно очень простые, и там все дело в регулярной практике, и вот сочетание ума, дыхания и движения. А если движение вдруг неправильное, то это как неправильный ключик к замку, он просто не подойдет. плохо не будет. Но лучше, конечно, если кто-то есть рядом, кто вас поправляет.
0: Какие еще условия и факторы должны быть для того, чтобы цигун работал?
1: Человек должен хотеть изменений, но это как в любом деле. И человек должен найти время, хотя бы 20 минут в день для этого. Желательно каждый день на начальном этапе. И дальше уже где удобно. Помещений специальных не требуется, место, где удобно. Лучше, конечно, на природе, где свежий воздух. Вот у нас цигун у моря уже одиннадцатый год в Юрмале бесплатные за счет европейских денег, но в этом году, к сожалению, последние. Дальше не знаю, хотя говорят, что может еще дадут. В Риге тоже уже который год, там тоже за европейские деньги, а сейчас Рижская дума нашла средства. Ну и вот мы стараемся в парках или в Юрмале, естественно, у моря, в лесу. Ну если зимой или если плохая погода, конечно, в помещении можно никаких проблем. Главное, чтобы было спокойно, главное, чтобы не было раздражающих факторов рядом. Ну и надо понять, что это надо делать. Иногда некоторые говорят, ну, мне что-то уже не хочется. нет мотивации, как сейчас говорят. Как говорили древние даосы, дисциплина важнее мотивации. Неважно, хочешь ты или нет, надо делать. Но это как в иудаизме. Говорят, Богу можешь верить, может не верить, это твое дело. Но делать то, вот, что там писано здесь, надо, если ты еврей. Так вот, если ты цигунист, значит надо это делать. Решил оздоровиться. Не хочется, ну что делать? Ну делай без желания. Потому что ты сделаешь упражнение, и организму понравится. Так всегда. Эта лень буквально на секунду надо преодолеть, и дальше все прекрасно.
0: И упражнение цигун-улыбка, ну, по-моему, передается из уст в уста и поднимается им настроение. Обязательно.
1: Улыбка сама по себе физиологически очень серьезный процесс запускает, потому что поднимаются уголки губ. У человека ведь есть мышцы специально для поднятия уголков губ. Зигоматикус минор, зигоматикус майор. Они не делают больше ничего, они поднимают уголки губ. То есть они для улыбки специально. Вот у людей, и у обезьян есть такие мышцы. Говорят, у собак вроде нет. Ну, не знаю. Хотя собаки тоже выглядят улыбающимся. Когда мы поднимаем уголки губ, то включается связь кожи с мозгом. Как будто мы массируем мозг. Мы просто можем поднимать уголки губ без улыбки. Глаза при этом могут оставаться такими суровыми, как хотите. Но лучше улыбнуться. А если еще и брови приподнять? Кошачья улыбка, так называемая. Улыбнуться так, чтобы ваши уши почувствовали. Улыбка до ушей, да, как говорят. На вдохе. А на выдохе расслабить лицо. Пусть он будет такое серьезное. Ну, знаете, как, чтобы мы что-то отдохнули. А потом на вдохе опять. Вот так 10 раз. Попробуйте. Прекрасное упражнение. Отлично поднимает тонус. Даже если не хотелось ничего делать, сделайте 10 улыбок. Выделяются гормоны счастья. Эндорфины. А когда они выделяются, тогда человек чувствует себя лучше. Люди, у которых нет эндорфинов, они внешние вещества берут, там, алкоголь или какую-то еще субстанцию. А здесь не надо ничего. Подвигал губами и тело само выработало вот эти вот внутренние наркотики, как их называют. И хорошо. Я часто делаю 10 улыбок. Можете сделать 12, а можете сделать 5. Если уже хватит, вот тогда и хорошо.
0: Сейчас очень многие вынуждены по работе ведут сидячий образ жизни. Кто-то за рулем целый день, кто-то у стола, у компьютера. Да, периодически встают, наливают себе кофе, идут пятиминутные паузы устраивают, тем не менее. Что происходит с организмом, который мало двигается, если ему не давать вот этого движения вообще никакого?
1: Если не давать никакого движения, то мышцы, как мы уже сегодня говорили, атрофируются потихонечку, то есть э, они перестают получать поддержку от нервной системы, а нервная поддержка, она важна, она также важна, как кислород и кровь. Это как бы вид горючего, можно так сказать, ну, в кавычках, таких больших и толстых. Мышцы эти работают, значит, нечего ее поддерживать, чего она там сидит. А мышцы же это второе сердце, они помогают сердцу перекачивать кровь. Значит, вся нагрузка на сердце. Плюс к тому, если человек именно сидит, у него, во-первых, потому что мышцы он лежит, но работать неудобно, А вот если долго сидеть, то, во-первых, образуется застой в органах малого таза. Что такое органы малого таза? Ну как, это половые железы. Значит, э, застой, значит, хуже работают эти органы. Потом, воздушно-поясничные мышцы, которые идут внутри, от поясницы к бедрам, можно посмотреть, опять же, кто хочет в интернете. Они должны поднимать ногу при ходьбе. Если вот вы попробуете шагать, высоко поднимая колени, как... Когда-то в детстве там учили То вы почувствуете, как у вас эти мышцы работают Если движение делается с трудом Значит, эти мышцы уже, так сказать Немножко устали, надо их Тренировать А дело в том, что если они Не то чтобы атрофируются совсем, но они становятся Как бы тверже, менее Работоспособными А из этого осанка, вот эти мышцы Они не дают человеку выпрямиться До конца, если они плохо работают И тогда вот скрюченный такой ходят Бедный этот человек который долго-долго сидел. Ну, не говоря уже о том, что позвоночник не любит сидеть. Он любит либо стоять, либо лежать. Но стоять надо правильно, чтобы нагрузка на позвоночник не была. А сидя, он берет на себя весь вес тела. Ну, и если мы все время сидим, ну, мало ли что еще. При сидении, опять же, дыхание ограничивается. Там легкие плохо движутся при постоянном сидении. А при нашем сидении у компьютера еще и скручивается шея вперед. Ну, кто сидит прямо, как по правилам Кабинета Министров? Как надо сидеть? Там картинка есть. То есть каждый, кто сидит за компьютером криво, нарушитель правил Кабинета Министров, фактически нарушитель закона. А Поэтому имейте это в виду. Ну, кто что сидит прямо? Я не знаю, например. У меня не получается. Я раз вспоминаю, опять выпрямляюсь, потом опять хочется вперед. Короче говоря, каждый час надо пять минут подняться и подвигаться. В идеале сменить положение. Лечь. Ну, или хотя бы встать там на четвереньки ну и сделать несколько упражнений опять же на те же мышцы там просто пошагать поднимая высоко колени с прямой спиной развести руки в стороны ладони к небу и когда поднимаешь колено руки максимально отходят назад чтобы растягивать грудные мышцы вот так на выдохе а на вдохе можно все руки опустить, и ноги тоже а потом опять вот так вот грудные мышцы растянуть потому что долгое сидение делает грудные мышцы, ну, те, которые вот там у Шварценеггера мощные такие вот эти, а у обычного человека они не такие сильные, но все же есть. И если они от бездействия застаиваются, то они становятся ну, неэластичными, но как бы твердеют, но опять же, как бы там в кавычках, но тем не менее. Это похоже. И вот эти твердые мышцы, они начинают сдавливать нервы, которые идут там в районе плечевого сустава изнутри так называемый синдром выхода грудной клетки Он так называется Очень часто это у людей Руки начинают неметь там и так далее Короче говоря, надо двигаться Если вы долго просто там сидите Это очень плохо
0: Пяти минут оздоровительных упражнений В Кажд... практике
1: Каждый час
0: этого достаточно?
1: В идеале пять минут каждый час, но этого достаточно для профилактики. Скажем, это лучше, чем ничего.
0: Но на самом деле, 8-часовой рабочий день, если вот эти пять минут взять, то это будет 40 минут. Но вряд ли yeah. у нас так много дисциплинированных людей, которые каждый час на пять минут будут вставать и делать oh. упражнения. Тем не менее, вот есть какой-то минимум, который все таки будет во благо?
1: Ну, минимум, это считается 20 минут в день, причем их можно разделить 2 по 10 Ну, это уж совсем мало, но все же, тем не менее. И не только для цигуна, а для других практик тоже. Да, от этого будет лучше, но найди. Вот курящий человек найдет себе время для перекура. Я когда-то курил, я помню, раз в час обязательно делал перекур. Теперь я раз в час делаю цигун. Ну, можно найти эти пять минут. Главное – захотеть, и главное – понять, что это необходимо. Чаще всего к нам приходят на занятия люди уже с проблемами. А пока здоровый молодой, естественно, ничем не занимается. Но помните, ученые говорят, что старение начинается с 27 лет уже. Поэтому надо немножко начинать двигаться.
0: Вопрос, в том числе и по поводу той же улыбки. С этим можно переборщить? С улыбкой? И с другими упражнениями цыганта.
1: Теоретически, да. С улыбкой трудно, но можно, наверное. Я даже не знаю. Но если вы сделаете ее тысячу раз, что вряд ли у вас получится. Просто мышцы устанут. А если говорят, что от улыбки образуются морщины, они от всего образуются. Но морщины от улыбки, они ну, такие красивенькие, такие, если они даже есть. Да? Ну, помните, там вот у некоторых позитивных кинозвезд, которые не хотели делать пластику. У них такие очень красивые. Видно, что это живое лицо, живая женщина, которая улыбается, из которой хорошо. И если долго перекачать эти мышцы невозможно, то потому что вы просто не сделаете столько движений. С улыбкой трудно. Другие упражнения. Ну, некоторые считают, что нужно сделать, вот так сказать, на износ. Но как вот тренировка мышц, это так называемое кардио, когда нужно себя умотать до последнего и подготовить свой организм к каким-то непонятным нагрузкам, которые в реальной жизни не встречаются. Допустим, марафон. Ну, если очень хочется бегать марафон, ради бога, это делать неплохое. Но другое дело, что не надо убиваться. В цигуне это очень трудно, скажем, сделать вот много раз это медленное упражнение так, что вы умучаетесь. Так что вреда... Ну, некоторые говорят, что глубокое диафрагмальное дыхание может вызвать там головокружение и так далее. Или какие-то образы внутри сознания. Если что-то такое появляется, ну, хорошо, если есть учитель, можно его спросить. Но, опять же, в литературе это тоже встречается, это есть. Ну, в общем, если очень долго и очень неправильно делать упражнение, то, наверное, скорее всего, это будет просто вред от того, что вы потратили время и силы на ненужную вещь.
0: Есть какие-то другие ошибки, которые вы замечали у людей, которые практикуют цигон?
1: Да, есть. Люди сразу хотят... вот Некоторые встречаются такие преподаватели, которые обещают открыть третий глаз, например. Вот не надо. Что такое третий глаз? Это сверхчувственное восприятие. То есть вы будете там видеть то, чего не видят другие слышать мысли и так далее. Что интересно, это действительно возможно. Но Цигуни говорят так мастера, что сверхчувственное восприятие вот такое, оно в результате практики многолетней, оно вырабатывается у человека, причем в той степени, в какой ему нужно. Допустим, вот я занимаюсь мануальной терапией и массажем. Я практиковал еще и цигун, и через некоторое время стал замечать, что я лучше чувствую больное место, например, тела человека. Мысли я его не читаю, мне это не нужно, он сам расскажет все, что необходимо, если с ним правильно разговаривать. Но это уже психотерапевтические методики. А видеть там больше, чем нужно... Ну, зачем? Человек не неподготовленный, он получит много информации. Опять же, вот сидит человек себе спокойно живет, да? И вдруг ему начинают рассказывать, как на самом деле в мире все устроено, да? Что вот там ядерные какие-то заговоры, значит, мирового правительства, что-то еще... Он с ума сойдет от этого, он бо- будет бояться. Вернется обратно к доброму старому телевизору, будет смотреть там свою любимую передачу и все. Вот хотя бы так. А если действительно открыть вот это ясновидение, ну, да, человек будет читать чужие мысли, что это хорошо. Я думаю, что это плохо. Это все равно, что, представьте себе, вы слышите все звуки в радиусе 100 метров. Невозможно жить. И действительно, у людей это бывало, что он пошел на какой-то семинар, ему там открыли третий глаз, а закрывать уже надо на твайка, извините, психиатрическая лечебница. Да, поэтому вот с этим осторожно. Не надо вот эту мистику... Не надо ждать быстрых результатов. Хотя приятные ощущения возникают уже на первом занятии. Это да. Но вот что быстрых результатов, что все сразу истерится, ждать не надо. Ну и потом, опять же, такие вещи, как там передача энергии на расстояние и так далее. Ну, это все в литературе описано. Но это тут тоже не надо вот никуда спешить. Занимайтесь своим здоровьем. Все будет хорошо. Ну и что еще? Это, кстати, в любой практике бывает, когда человек начинает очень фанатично заниматься. И заставляю всех окружающих <смех> тоже это делать, либо как минимум сильно поддерживать его морально и материально. Вот я занимаюсь, а вы все дураки, вы не понимаете. Не надо, ну спокойненько. Найди место, где ты можешь спокойно это делать, и все хорошо. Ну вот, наверное, так.
0: С какими диагнозами к вам присылают врачи, людей на терапию?
1: Больше всего это проблемы позвоночника и суставов. Скажем, ревматоидный полиартрет очень хорошо поддается комплексной терапии, цегунгамиопатии. А потом различные... Вот, там, душевное состояние, даже депрессия уже упомянутая, или нарушение настроения, вегетативные проявления, вегетативная дисфункция, которая сейчас, наверное, я не знаю, у каждого
0: вегето-сосудистая дистония.
1: вегетососудистая дистония, то, что раньше называлась, сейчас она называется вегетативная дисфункция, но это не варит, то же самое. А
0: чем это проявляется?
1: Проявляется это очень по-разному. Это физические, там, сердцебиение, панические атаки, так называемые, вдруг приступ страха непонятно от чего, сердцебиение, потливость, Потом повышенная чувствительность у человека. У каждой негативной информации, либо от ожидания чего-то начинает на это бурно реагировать, опять же, тем же сердцебиением и так далее. Нарушается сон. Нарушаются некоторые функции организма, тоже могут быть гормональные нарушения. Но, как правило, это вот такая вот возбудимость, то, что раньше называли неврастения. То есть нервная слабость, когда человек постоянно в каком-то то ли страхе, то ли в тревоге, то ли в ожидании того, что он будет бояться, это фобофобия так называемая, я боюсь, что мне будет страшно. А потому что страшно, это уже там серьезно все. Руки трясутся, руки-ноги холодные, потливые, и руки-ноги, и все остальные части тела, потливость повышенная. Сердцебиение, плохой сон, плохой аппетит, либо, наоборот, очень хороший, слишком. Булемия, когда начинается. Ну вот, вегетативную систему надо успокаивать. Цегун тут прекрасно работает. И упражнения, и точки. С точками правильно их используя, вообще прекрасно все это идет. Почти даже без медикаментов можно. А дальше люди, читая какие-то материалы наши или другие, они просто с разными диагнозами. Они говорят: дай-ка я попробую. Кстати, дыхательное упражнение хорошо для легочных разных болезней, в том числе для астмы. Очень много исследований на тему хобс, как у нас называется, хронического обструктива Хроническая обструктивная болезнь легких хоббл по-русски. Этой хронической обструктивной болезни легких, по нашим данным, у нас. Сто с лишним тысяч человек в Латвии. И вот если бы они все начали этим заниматься, я думаю, было бы здорово. Но пока они, мягко говоря, не все занимаются. Можно сказать, систематически они этим не занимаются. А жалко.
0: Есть какие-то диагнозы, с которыми к вам обращались, и вы понимали, что цигун, к сожалению, бессилен?
1: Ну, цигун сам по себе это не панацея. То есть он чаще всего с чем-то должен сочетаться. Сам по себе он... Может успокоить нервную систему, да, но, скажем, в онкологии, в онкологическим пациентам цигун хорош и исследования тоже есть. Но это не средство лечения, так сказать, не альтернативное. А люди хотят альтернативную. Вот я не хочу химию, дайте мне цигун. Это неправильно. Когда они вместе, тогда человек лучше переносит химию, она лучше усваивается, просто лучше поправляется. Вот результатов у меня даже было достаточно много, что вот... Метастазы не уменьшались, а вдруг начал он заниматься цигуном, они уменьшились. Это можно, но я еще раз говорю, не альтернативный подход, не надо говорить, что вот это, это заменяет. Да, люди часто говорят, ой, это химия, она ужасно, она травит нас таблетками. Нет, вы понимаете, что лекарство это вещь, которая все-таки изобретена для пользы человеческой.
0: И сейчас химия уже другая. Тем
1: более, да, она сейчас очень другая. То, что было 20 лет назад, было хуже. А
0: сейчас угу.
1: вполне себе. Если это нормальная химия, можно mm-hmm. сказать. Вот. И тогда вместе
0: это очень хорошо получается,
1: если не отрицать все остальное.
0: Может быть какое-нибудь классическое упражнение Цигун, которое каждый человек в любой момент может начать делать.
1: Сейчас в Риге до 6 декабря всего года проходят бесплатные занятия Цигуна, финансирует Рижская Дума в разных... В частях Риги можно посмотреть ww.slxreadzenx.lv есть такой сайт. Но я думаю, что если вы загуглите без максу с рига, вы это откроете и увидите. Mm-hmm. Ну, поскольку это официальное мероприятие, они, естественно, проводятся на латышском языке, но там никаких особых проблем нет. Можно просто хорошо понять. Но они есть, пожалуйста, посмотрите. На данный момент у нас значит, занятия есть в Имэнте, в в зепне Кансе, в Центре, в дарс Ну и мы уже скоро расширим наш диапазон, так что смотрите в интернете, где мы будем.
0: И в этих занятиях бесплатных занятиях, которые сейчас проводятся в Риге, у них могут принять участие все желающие? Все желающие абсолютно. Есть возраст, с которого могут начинать? Ну,
1: как официально считается, там дети должны быть вместе со взрослыми. Да? Если вашему ребенку 17,5 лет, то вы должны быть в нем вместе. Вот. А так ограничений нет, кроме, естественно, там, состояния там, острого психоза и так далее. Но такие люди, как правило, ни не приходят. Если вы можете стоять, занятие, как правило, стоя происходит, то, пожалуйста, приходите. Если нет, то ну, у нас участвуют там и на колясках тоже. Но это смотря где, в каком месте. Вот в парках, например, это есть. В Йормале это тоже есть. Колясочники к нам приезжают.
0: Так что, пожалуйста. Вопрос о детях. Со скольки лет? Вот самые маленькие ребята, с которыми вам доводилось встречаться, которые воспринимали практику?
1: Вообще дети воспринимают любую практику очень хорошо, пока они не зашорены. Другое дело, что им такой медленный цигун, он им особо не нужен, у них энергия и так прет через край, и им скорее другое нужно. Дети любят двигаться, поэтому там скорее можно принять тайцзицюань или какие-то подвижные, там, ушу, такие вещи, вот детям они идут хорошо. Но некоторым, кому нужно лечебный, там, если у ребенка астма или что-то еще, или он сверхвозбужденный, как сейчас очень много, К спине вообще невозможно подстронуться, у него как столбняк начинается, перевозбужденный. Да, там очень хорошо. Там нет ограничений возраста, но просто надо смотреть, нужно ли ему это дело. А там точечку помассировать, так это можно любому.
0: Спасибо большое за этот интересный разговор. Я напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 отвечал замечательный человек, директор Центра психологических исследований, президент Латвийской ассоциации восточной гимнастики, мастер Цегун. Игорь Кудрявцев. Спасибо огромное.
1: И чтобы вам было хорошо. Счастливо.
0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.